1: guy play, Gus. Welcome to Detroit, welcome to Detroit. Esas fueron las palabras de Dan Campbell al entrar en el vestuario de los Detroit Lions a finalizar el partido señalando a lo que se supone que era el vestuario rival. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Eh, victoria sobre los eh, Arizona Cardinals equipo que llegaba empatado en el liderato de la conferencia nacional junto con Green Bay Packers y Tampa Bay Bucaners y se llevaron un severo correctivo por 30-12 eh, sin ningún lugar a dudas nuestro mejor partido yo diría que de los últimos 3-4 años yo soy Maldu y como es habitual conmigo Jorge El Pichu Teijero Hola Jorge, ¿qué tal?
2: Uh, hey, Maldo, welcome to Detroit. <risas> qué, nada, qué maravilla, qué día más maravilloso. Además, ganaron todos los equipos de Detroit. Y que sepas ¿Sí? que es la primera vez en la historia, lo he visto en Twitter, no sé si será verídico al 100% o no, es la primera vez en la historia, que un equipo con una o menos victorias ha ganado un equipo que tiene dobles dígitos en victorias que evidentemente es con la temporada bien avanzada, porque la NFL es corta. Entonces, es la primera vez en la historia que un equipo, en este caso, de una victoria, gana un equipo de 10 victorias. Así que, chapó, estamos pues, dentro también en parte de la historia buena, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, pues mira, este año ya hemos hecho dos veces historia, ¿no? Con la patada de que perdemos el partido contra los Baltimore Ravens y, y, y ahora, ¿no? También. Y ahora,
2: correcto, correcto.
1: Eh, muy bien, pues un partido redondo que ninguno nos imaginábamos, ¿eh? yo el primero ¿eh?
2: Totalmente, muy inesperado, yo cuando vi al inicio dije, Oye, qué maravilla, estamos compitiendo Tal, te pones a 10 de ventaja, bueno, maravilloso, ya reaccionarán. Sí. Y, y tardaban en reaccionar, tardaban en reaccionar. Yo, pues, pero ¿qué que estoy viendo aquí? <risa> Incluso pregunté en el grupo de La Guarida si era 28 de diciembre, porque a lo mejor era 28 de diciembre, pero bueno, me dijeron que no, así que, <risa> pues bueno, genial, fantástico.
1: Sí, sí. ¿Tenemos comentarios?
2: Tenemos comentarios rápidamente. Vamos, primero con Roberto Rico, nuestro buen amigo Roberto. Qué gusto tener invitados de otros equipos donde se analiza el partido desde la rivalidad sana. Esto es fútbol americano. Gran análisis, como siempre, de ambos contendientes, donde tenemos nuestras opciones al recuperar varias bajas, sobre todo en la secundaria. Veo un partido cerrado parecido al de Minnesota. Espero que salga igual. El forfield tiene que hacer el resto. Go Lions. Roberto no fue cerrado, fue una paliza <risa> nuestra a ellos, que más inesperado aún, o sea que maravilloso. Y bueno, Lino nos deja muy buenas. Otra victoria, gran defensa que ayudó a tener más tranquilidad al ataque. Creo que la llegada de los reinos está haciendo que Goff sea más valiente a la hora de pasar. Los jugadores que más me gustaron fueron todos defensivos, en especial Onguzurike Zurique y McKellen. Eh, ¿Se referirá a McNeil, quizás? Sí, porque seguramente. McKellen no me suena. Sí, sí. Demostrando que fue un acierto en el draft. Sí, sí, es McNeil. Y Ribis Maybin. Con respecto a la pregunta de los podcasts, yo prefiero que sean varios a la semana, pero se entiende que no se pueda siempre. Un saludo y go, Lions. Y Dani León nos dice, muy buenas, vaya victoria espectacular e inesperada. En cuanto al formato semanal, por cuestión de tiempo, a mí personalmente un programa a la semana me parece fenomenal. Si hacéis dos igualmente me busco la vida para encontrar un hueco y escucharos. Sea como sea, muchas gracias de verdad por el trabajo que hacéis y por acercarnos a la franquicia de Lions, al que tanto queremos. Un saludo. Pues muchísimas gracias a los dos, Lino, Dani... Eh... Es algo que es. Quizás el año que viene, la temporada que viene, cambiemos a, a uno semanal. Eso ya lo veremos porque a veces el tiempo te coge un poquito más apretado. Pero bueno, está muy bien eso vuestro es. vuestra opinión, vuestro punto de vista y, y nada. Eh, lo tendremos muy en cuenta, como siempre, pues eh, Maldú y yo, por supuesto.
1: Eso es. Bueno, pues. Eh, entramos en el partido, ¿no? Entramos en el partido. Como tú bien dices, ¿no? nos fuimos eh, 17-0 en la media parte, empieza la, empieza la segunda parte eh, Y tú dices, bueno, esta gente apretará y se nos acercarán ¿no? Y yo tal y como me van pasando los minutos digo, mira, al final vamos a ver un final apretado A lo mejor tendremos opciones y todo, ¿no? Sí <risa> y, y bueno, cuando ellos quisieron cuando ellos quisieron darse cuenta, eh, el partido se ha salido de las manos ¿eh?
2: Sí Sí, sí, totalmente, o sea, lo, los maniatamos muy bien en la primera parte des... Yo creo que, no sé si ellos han tenido algún tipo de problema En cuanto a la preparación del partido o algo Porque, porque yo creo que el trabajo que hizo nuestro staff ha sido fenomenal Prepararon todos los argumentos para saber atacar a, a Arizona Y todos los argumentos para maniatar a ataque a Arizona Que no es nada fácil, de verdad y teníamos muchas bajas también, o sea que, que es un enorme mérito, me he quedado sorprendidísimo y abrayadísimo Y de verdad, desde el entrenador Dan Campbell, al que le he dado muchos palos, hasta el último jugador, todos merecen un vamos un trofeo por este partido porque han hecho un señor partido. ¿Han tardado? Sí. Eh, pero oye eh, a veces la a veces lo bueno se deja se deja cómo, se, cómo es la frase lo bueno se, de, eh, se, ha, se, se hace sí, esperar ¿no? lo bueno sí, se hace esperar
1: a o lo bueno tarde dos veces bueno no o o o así, lo bueno.
2: también también hay vamos. varios hay varios hay, sí sí, hay.
1: sí pues mira magnífico bueno eh, sí yo a veces pienso que no sé no sé si ellos vinieron confiados yo no sé si ellos eh, o sea al final del segundo cuarto o antes del descanso, ellos, íbamos, en ese momento íbamos 10-0, sí. y ellos se juegan el cuarto down en la red zone, en lugar de chutar y, y asegurar un 10-3. Sí. Eh, claro, yo sí. Si, yo, yo mi pregunta es si hubieran jugado contra otro equipo al que ellos saben que tienen que competir, eh, ¿se juegan ese cuarto down o van a por los tres puntos? Esas son las preguntas que yo me hago, ¿eh? Era un cuarto dan
2: corto, era un cuarto dan corto, era cuarto sí. y dos, me parece. Yo veo capaz a Kingsbury de jugarse jugársela año. ¿eh? Eh, incluso contra un Green Bay, por ejemplo. Ya. Pero, pero bueno, lo más lógico era que hubieran amarrado esos tres uh -huh. y, y hubiesen dado confianza también a la defensa, de ya. pero bueno, sí. le, sa le salió mal. Sí,
1: o sea, yo, yo tengo que decir que yo este año, después de los Lions, a los dos equipos que veo más, son... A los Rams y a los Cardinals, ¿eh? uh -huh. eh, Aparte de seguir bastante también a los equipos de nuestra división. Pero bueno, como estamos tan descolgados, tampoco... Vamos, no, no, no estamos peleando con ellos por entrar. Pero porque me divierte su forma de jugar. Y yo tengo que decir que es que los Cardinals... No sé si porque nuestra defensa fue excelsa y jugó el partido de sus vidas o porque ellos estuvieron muy por debajo de su nivel o porque se juntaron las dos cosas... Pero es que ellos estuvieron a años luz del juego que suelen hacer. ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que es lo que nos ha cogido de sorpresa a todos, yo creo que los aficionados de Detroit y bueno, y de Arizona, estoy seguro que también. O sea que, que bueno, que que bien, bien, o sea, ale, alegría para nosotros de que tuviera un, un desastroso día, pero aún así llevan, llevan un tiempo incluso, aunque hayan sumado alguna victoria, que no, no están jugando bien.
1: ¿eh? Ya. Eh,
2: llevan tiempo con problemas y los van a ya. tener que arreglar.
1: Ya, eh, ya bueno, por, por, por hablar de Arizona, una cosa que no me gustó de ellos, eh, eso, primero que, lo, que los vi como muy... O sea, que los vi como muy, muy confiados, ¿no? Sí. Pero luego a Kyler Burray, su comunicación no verbal, cuando no estaba en el campo y lo veía sentado en el banquillo, o incluso cuando hacían un. cuando hacía un pase y ganaban cinco yardas, lo, lo veía como corría, como precipitado, como ansioso. Es decir, no lo veía que transmitía calma a, a sus al compañeros, equipo. eh. Sí, yeah, al yeah. equipo. O sea, lo mm -hmm. vi fuera de sí, ¿eh?
2: Sí, sí, seguro que, que estuvo desesperado, se, le falta también quizás esa serenidad, esa templanza y no se ha visto nada cómodo y bueno, él ha gesticulado bastante, es verdad que se desesperó, intentó salir a veces de depresión, que Charles Harris estuvo soberbio. Ojo en la presión ganando el duelo individual a García en un montón de ocasiones, al margen de los sacks, ¿eh? porque hizo tackle for loss, sí. hizo, hizo un montón de, de cosas que, que hizo que la trinchera vamos eh, ganase los, la mayoría de los duelos. Y lo que a mí más me sorprendió también era que Kingsbury, eh, o sea, llegó una parte del partido que ellos estaban haciendo daño corriendo, y sea como sea, cambiaban la tónica a juego de pase. yo, pero si estás haciendo daño corriendo, sigue corriendo, digo yo, ¿eh? Digo yo, o sea, tú tienes que remontar, trata de hacer daño, que tienes que avanzar y meter puntos. Pero bueno, cuando tu rival comete errores, no lo interrumpas. Ellos han cometido errores, así que mejor para nosotros y ha ayudado a tener una victoria bastante holgada, ¿verdad?
1: Ya. Bueno, a lo mejor si te ves por detrás en el marcador, ¿no? Ahí te precipitas ya, ya. Y no, a lo mejor no quieres correr tanto para no consumir tanto reloj.
2: Uh -huh. eh, no, eso está claro, sí, sí.
1: Pero bueno. Bueno, pues eh, yo, sobre todo en nuestro partido, creo que hay, o sea, hay, hay dos personas eh, que creo que se, lo mere que se lo merecen y que les va bien, ¿no? Que les va a reafirmar su autoestima y, y, y van a dormir mejor, ¿no? Uno es el entrenador Dan Campbell. Uh -huh que bueno, ahora nos vamos, a... tú sabes que yo lo he defendido siempre, Sí. ¿eh? y claro, a mí ya me gusta su forma de ser, y me parece también, eh, me parece justo, eh. o sea, yo sigo diciendo, yo creo que cuando llegan allí gente andrafted, o llegan y dicen, oye, aquí todos partidos de ceros, aquí el que se gane el puesto va a ser titular, va a jugar, y, y oye, si lo hace bien, no sé si renovará con nosotros o no, pero se va a ganar la vida gracias a la NFL, ¿eh? o, o le va a quedar medio resuelta. Uh -huh. Y, y, y bueno, y pero es que ayer el play calling fue fantástico, ¿eh?
2: Totalmente, totalmente, y ayer, y
1: ayer, y, y ayer le da rienda suelta a Jared Goff. Y la otra persona también que creo que también le va a venir muy bien para su autoestima es a Jared Goff.
2: Sí, Jared Goff lleva lleva un mes bastante, bastante bueno. Eh, y bueno, se está, se está demostrando. Evidentemente en De en Denver no jugó bien, como nadie del equipo. Pero bueno, es que en Denver hubo una falta de preparación por el tema enfermedad, COVID y demás, que, que creo que se notó. Pero creo que los partidos de Chicago, Minnesota y, y el de hoy, o sea, el de ayer, el de Arizona, pues Jared Goff creo que estuvo bastante bien. Así que me alegro, me alegro mucho por él y a ver si, si continúa en esta línea, hasta final de temporada mínimo.
1: Uh
2: -huh. um... Además, ayer, yo... es dos, ayer se demostró que cuando se le ayuda desde la banda, él ejecuta muy bien. Lo sí. que pasa es es importante que tenga ayuda. Y ayer Dan Campbell le ayudó y mucho. Y de ahí, si hay un buen plan, hay una buena ejecución porque Jared Goff ejecuta bien, ¿no? Tal, incluso que espere un segundo más y reciba golpes, porque ha llevado ayer llevó un castigo de golpes, que es bastante raro en Jared Goff. ¿Y por qué? Sí. Porque se sentía cómodo, se sentía cómodo con la línea, con el plan, y sabía perfectamente los tiempos en los que tenía que medir cada, cada cosa. Y perfectamente en otro partido... Puede esperar ese segundito de masa que tal, y aparezca una mano por detrás Y te force un fumble O cualquier cosa, pero, pero mira Es importante darle comodidad Y, y estabilidad, porque así Él va, va a ejecutar bien eh, Normalmente sí. en una gran Cantidad de
1: ocasiones Sí, sí eh, Yo ayer, cuando me senté a ver el partido eh, Un poco hablando de los jugadores Que teníamos, yo no sé si una cosa que les puede Coger a ellos por sorpresa Primero es que durante la semana tuvimos muchísimas bajas por COVID, ¿vale? uh -huh. que luego al final fueron dados de alta y jugaron Pero yo no sé si entrenaron o no entrenaron, pero bueno, con los protocolos COVID que hay en la NFL Dudo que entrenaran con los compañeros, o sea, eso también demuestra que el equipo está bien entrenado ¿eh?
2: Sí, pero si te fijas también, de los que recuperamos por COVID, que evidentemente aún tuvimos bajas O sea, Tracy Walker uh -huh. no tiene COVID, pero no fue baja por enfermedad sí. Eh, Jamal Williams no llegó y eh, bueno, Melifongu salió de COVID, estuvo, sí. pero apenas jugó o no jugó
1: Sí, y... el que jugó fue A.G. Parker, pero este no venía de COVID este no, venía, venía de...
2: de. y ya la semana anterior había entrenado, no se sí. le quiso forzar para Denver, pero ya había entrenado entonces, lleva a ver, se nota que cuando los que llevan más tiempo entrenando y los que no habían entrenado por culpa del COVID pues jugaron más los que llevaban tiempo entrenando y me parece normal
1: ya. Yeah. Sí, sí, normal. Efectivamente. Pero bueno, oye, yo cuando cuando salimos a jugar y ponen las, las alineaciones que salen ahí abajo, bueno, alineaciones por llamarle alineaciones titulares en, en la NFL, que no es así exactamente con la cantidad de rotación que hay, ¿no? Mm. Pero, pero a mí, sobre todo, unas cosas que me tiene satisfecho es la cantidad de rookies. Y es que en ese equipo titular nosotros teníamos cinco rookies, ¿eh? O sea, en el ataque, en la ofensiva, de once jugadores, cinco rookies. Mira, Finish Sewell, ¿vale? En el mm. left tackle. En sí. el left guard, Tommy Kramer, que es un undrafted. Sí. Eh, de receptor, Amon Rasan Brown, que ayer jugó un partidazo. También es sí. un rookie. Sí. Eh, Chris Reynolds, bueno, no sé, podemos llamarle rookie, aunque lleva dos años en, el, en la NFL, eh, hasta el partido de Denver, creo que había jugado un snap anteriormente.
2: Pues es como un rookie. Aunque es como un. Rookie, lleva, bueno, aunque, sí.
1: Sí. Y si no es escribe, esto estoy diciendo los titulares, porque después aquí no tenemos a, a Jermar Jefferson, que ayer jugó poco, pero que también es el otro running back reserva, que jugó pocos snaps, ¿no? Sí. ¿eh? Y en el Titan, eh, Brock Bright, que también es un undrafted. Por lo tanto, sí. yo es, es que cuando empezamos a vivir dije, madre mía, si es que jugamos con cinco rookies, eh, de los cuales tres son undrafted. Y, y, y bueno, no sé. O sea, aquí es donde se ve el trabajo que se hace. La motivación y la implicación, ¿no? Uh -huh. Que la NFL es, es un deporte donde hay muchos lesionados y siempre que hay un lesionado se dice Next Man Up, ¿no? O sea, el siguiente a, a jugar, ¿no? Correcto. Y, bueno, tú y yo lo decimos siempre, ¿no? O con Jorge Edu, ¿no? Que este es un, es un deporte de entrenadores. Y, y ayer quedó más que demostrado.
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y además lo comentó Dan Campbell en la rueda de prensa, en ¿eh? Next Man Up y... Y tía, para adelante, o sea, yo tengo que tirar con lo que tengo. Y, y mira, los jugadores eh, motivados, eh, tal, porque tú imagínate que en vez de Charles Harris tenemos a Trey Flowers. ¿Tú te crees que va a salir con esa motivación que salió Charles Harris? Y, no. hace, el par y hace el partidazo que hizo ayer Charles Harris. Yo no. te digo que no. no. ¿Por qué? Porque está, está, ese tío está fuerísimo mentalmente de, del equipo y, bueno, y Charles Harris está queriendo demostrar que es un jugador más que válido para la NFL, y oye, me alegro, pues, al final fue uno de los fichajes del año, para nuestra sorpresa, ¿verdad? Y, sí. y, y mira tú, pues pues nada, y un montón de rookies también, la defensa que te faltó, o sea, que, que ahora hablaste de los de ataque, pero también sí. defensa, tenemos muchos rookies también.
1: Sí, sí, no, mira, los he apuntado, pero eso fue porque me llamó la atención en el partido, ¿no? Pero bueno, en, en, aquí también, ¿no? Alin Magnit y Levi Onsuburrique, Onsu no me sí. quedé ya si salí, quién era el equipo titular y no. Pero bueno, luego jugaban también Derrick Barnes, A.G. Sí. Parker sí. y sobre todo, y en equipos especiales, Riley Patterson, que venía casi de reserva y yo no sé si se va a quedar al final de titular,
2: ¿eh? Pues yo de verdad, o sea, saber creo que ha cumplido muy bien el expediente, sí. pero yo me quedo con este tío, ¿eh? Sí, sí, yo te lo digo en serio o sea bueno o tendrán que ganar en pretemporada sí. pero yo si si viniera una franquicia y preguntarse por ambos uh -huh. eh, yo te digo eh, lleva a saber <risa> mira papá pa, pa, un jugador que le, le chorizamos a los petrios y nos sale perfecto pues pues bueno hombre <risa> no lo vamos a rechazar no no vamos a ser tontos así que joder maravilloso este kicker eh maravilloso sí 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 no lo que hacemos, pero no lleva un puto fallo. No, no,
1: no, no no lo digamos muy alto, ¿eh?
2: No, no lo digamos muy alto, es correcto. Bueno,
1: oye, de, por, por cerrar también de Charles Harris, eh, Charles Harris, no olvidemos que fue primera ronda, ¿eh? La, correcto. En el draft, en el número 22, con los sí. Miami Dolphins, en el año 2017. Sí.
2: Y se está sí. ganando la renovación, ¿eh?
1: Se la está ganando. La o está sea, ganando. No, no conozco los detalles de su contrato, la verdad, no, no sí. tengo ni idea, ¿eh?
2: Tiene un contrato bastante bajo, ¿eh? creo que es de un millón y pico, si no ah, recuerdo mal. Entonces, pero bueno, evidentemente no se le va a pagar ni, ni una cuarta parte de lo que cobra Trey Flowers, pero renovarlo uno o dos años, okay. decir, pues claro, darle unos kilitos que se lo ha ganado, evidentemente nada exagerado, pero uh -huh. le das, yo que sé, cinco o seis kilos... Eh, por dos años, pues yo creo que se lo tiene más que ganado, ¿no? Entonces, pues bueno, el caso es que acepte también y que vamos a ver si tiene ofertas o no Pero yo, buscar, yo buscaría quedármelo porque es un jugador que te va a dar una rotación bastante interesante
1: uh -huh. Oye, y si entramos en esta dinámica que hacen otros equipos de coger jugadores, sacarles el máximo provecho Y después que se vayan a ganar dinero a otro equipo, tampoco pasa nada, ¿eh?
2: No, no, evidentemente si, si viene un equipo y le planta 10 kilos eh, una temporada, pues oye, que te vaya bien, Charles, eh, felicidades, es. te lo has gracias. ganado, pero gracias y, y, y suerte.
1: <risa> bueno, eh, entrando ahora en los momentos claves del partido, yo no sé, Jorge, si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero yo, yo tengo marcados dos, dos momentos claves. Mm. Eh, uno es cuando vamos 10-0 a 0 y ellos se juegan los 4 downs en, en la red zone. Sí. ¿No? Ahí la recuperamos. Mira, yo... Bueno, yo normalmente ya sabéis, cuando me escucháis mis pronósticos, suelo decir que eran los Lions. Soy bastante optimista, ¿eh? Pero no sé por qué a, a, ayer no lo era, ¿eh? Entonces, la recuperamos en nuestra yarda 3. Sí. En nuestra yarda 3. Si no me, quedo, si no me equivoco, eh, había pasado el 2 minutes warning ya, o sea, que quedaría un minuto 50 y algo. sí. Y, y teníamos que recorrer 97 yardas. Yo dije, bueno, a ver si somos capaces de aguantar el balón y que al menos no lo cojan ellos. ¿Vale? Sí, y, no sí, sí. Que, y no es que aguantamos el balón y lo cogieron ellos, es que acabamos haciendo touchdowns.
2: Sí.
1: Y en lugar de irnos 10-3 o 10-7 al descanso, nos fuimos 17-0, ¿eh?
2: Correcto. Correcto, fue la verdad, es que un drive eh, magnífico, yo no sé si hubo errores defensivos de bulto, todo se ha dicho, pero bueno, eh, es lo que digo siempre, si tu rival comete errores, no le interrumpas, así que um, había que ejecutar lo que había que ejecutar, se hizo maravillosamente bien y perfecto, alternando además con alguna carrera, a mí también otro punto clave en el touchdown, el primer touchdown, íbamos 3 a 0 ¿Sí? y hubo un 3 y 5 que eh, me fijé en Charles Jones, el super rusher, que dijo, y se y se o sea que, chicos, estaros atentos, el único que se percató de la incidencia fue Charles Jones, que se comió un placaje, no me acuerdo, creo que fue Eric Decker, pero se comió un placaje en plan de, tú no me vas a frenar esta carrera, y corrió el carreno, hicimos el primer down, fue, fue la verdad... Porque claro, o sea, te estás jugando un tercer down medio largo eh, a la carrera, que no es lo habitual. Y, y conseguimos yeah. ese primer down y esa jugada acaba en touchdown. Fue un primer down muy importante conseguido por Carl Reynolds. Y bueno, pues, pues oye, <ríe> se veía que había jugadores que estaban un poquito, no, no muy concentrados de ellos... Y, y nosotros estábamos muy, muy, muy concentrados porque, Y eso se mostró también en, en que no tuvimos apenas pañuelos Ellos tuvieron no. muchos pañuelos Porque hicieron faltas personales A Yarez a, a Goff que, que por un momento me asusté Que pensaba que lo habían lesionado en la rodilla Y, y bueno, por suerte no, no ha sido así Y bueno, pues perfecto Perfecto, ¿verdad, Maldú? Sí, sí. ¿Qué, otro, ¿Qué otro punto clave tienes anotado? Cuéntame
1: eh, Bueno, eh, el fumble De IGP Buike ¿Vale? Sí. Que aquí vamos 17-3, si no me equivoco. Uh -huh. Y yo, aquí ya dice uno, bueno, madre mía, ahora verás, se nos van a atacar, como se hagan down ya se nos ponen 17-10 y, y toda la segunda parte. Y bueno, y creo que viene la jugada del partido aquí sí, eh, que es la intercepción de Uruguarilla.
2: La intercepción de Uruguarille, que no acaba en Taslom, pero para mí ese Taslom es de Uruguarille. Se lo acabó metiendo Cabinda, pero ese sí. Taslom es de Uruguarille que recorre casi 50 yardas o 50 sí. yardas y es sí, sí, una sí, maravilla. Sí. Es una una... intercepción. Maravillosa la intercepción.
1: Es que además cómo se lanza, eh? O sea, se lanza, coge la pelota y es capaz de caer y, y, y levantarse y, y seguir corriendo, ¿eh? Y es lo que tú dices
2: se anticipa Eddie Green de manera increíble además si te fijas Kailer Murray que le dice a Eddie Green, pero adelantas tú Eddie Green, espera que termine la ruta. <ríe> tuvieran ahí una discusión entre ellos que pero mira, no hay que quitar el mérito a Uruguay, ¿verdad? Porque porque esa además de lanzarse así y anticiparse, hay que cogerla, ¿eh? Que no es fácil. Sí,
1: sí, sí, es, es, eso hay que cogerla, hay que anticiparse, hay que levantarse, hay que correr, o sea, es y... que esto es lo que
2: pedimos también muchas veces de Uruguarillo. Muchas intercesiones de Uruguarillo son porque eh, hay un balón deflectado y él la coge porque tiene buenas manos, tiene buena intuición, pero deja mucho espacio a veces al receptor. Sí, este, sí. Eh, en esta jugada estuvo pegado como una lapa y cuando le pegó el corte, él se anticipó al corte. Y se adelantó a cuando iba a la ruta, iba el pase y se anticipó. Maravilloso, no siempre lo vas a poder hacer, pero coño, <ríe> intenta estarte más
1: pegado a los receptores, ¿no? Y Sí, sí, bueno, pues oye, y luego la jugada esta también de Jason Cabinda, que es un fullback, ¿eh? No olvidemos sí. que es un fullback también, jugada de engaño, eh, muy bien ejecutada, ¿eh?
2: Muy bien ejecutada, sí, sí, una play action, es que cuando las cuando play actions también ejecutadas... A las defensas es muy, o sea, les cuesta defender, esperan carrera, que consumas algo de reloj y tal, pues no, señores, vamos a saltar ya en el primer down y, y te vamos a plantar el 24-3 y levántame tres anotaciones ahora, así que maravilloso, maravilloso. Ahí ya yo, se le hizo el Everest a ellos.
1: Sí, yo aquí ya, cuando marcamos aquí, yo ya dije, bueno, aquí ahora sí que creo que no se nos escapa... Ellos tenían que hacernos tres touchdowns, ¿eh? Y estábamos en la mitad del tercer cuarto, o sea, tenían un cuarto y medio que... Normalmente los equipos suelen tener de 9 a 12. O sea, si el partido no entramos no entra al final en un... en un, en un partido loco, suelen uh -huh. tener 9 10 diez posesiones por, por equipo. Sí. Eh, 12, como mucho entonces sí. yo dije, bueno, no sé, como mucho que le queden 4, como mucho, por no decir 3 vamos a poner de 3 a 5 y digo, hostia, es que nos tienen que hacer tres touchdowns ¿eh? o sea, es, a poco que nosotros hiciéramos un field goal esto estaba finiquitado pero bueno
2: sí, sí. Sí, sí. y encima cuando el eh, siguiente drive avanzan, el tiempo pasa y Preiter encima, mete el field goal, sí. que por cierto eso no me gustó, que silbaran a Preiter eso no me gustó nada, de la no, ficción de Detroit y, y bueno, eh, mete Prater y yo dije, joder, maravilloso, o sea, siguen a tres anotaciones, o sea, tranquilidad, señores, siguen a tres anotaciones, eso te da una tranquilidad, han metido field goal, vale, estupendo, o sea, ha reducido daños y ya prácticamente estamos en el último cuarto, o sea, te daba una tranquilidad, evidentemente, visto lo visto que nos pasó hace tres años con la remontada en Arizona, que, que acabamos empatando y gracias, pues es. Yo no quería dar para nada el partido por ganado Porque podía pasar cualquier cosa Y además que tenemos un, una constitución autodestructiva acojonante Así que no había que celebrarlo pero, pero sí que estábamos, yo creo que los aficionados layo Estábamos muy tranquilos Porque estábamos controlando el partido Sí
1: Bueno, pues, pues más o menos estos son los momentos claves Luego ya Luego ellos hacen el field goal y en la siguiente jugada nosotros volvemos a hacer el field goal. Esto quieras o no, mentalmente al equipo rival te, te hunde. ¿eh? Es como, joder, es que esta gente no falla. ¿eh? Es que se nos acercan hasta el menos field goal y, y, y nos meten tres puntos. ¿eh? Aunque sí. hagamos touchdown, nos van a volver otra vez.
2: No, yo encima nosotros creo que la siguiente jugada, que, que creo que fue su última falta personal, avanzamos, llegamos a goal reich y Patterson, que creo que fue el más largo de ese momento que metió, pues, pues bueno, anotó, anotó el field goal y yo creo que volvieron a los tres touchdowns más tranquilidad para nosotros y bueno, el partido estaba muy, muy, muy controlado, la verdad.
1: Bueno, pues... Más o menos estos son los momentos claves del partido. No sé si quieres entrar ahora en poner nombres propios a, a, bueno, a, al partido, ¿no? O sea, ¿qué jugadores fueron los que más te gustaron? Y, y si hubo alguno que no te gustó.
2: Bueno, eh, no me cansaré de repetir en el programa de hoy a Charles Harris. Pues Charles Ajá. Harris creo que fue... Fue el mejor jugador del equipo, sinceramente, incluso anticipándose al ataque. En el ataque, por ejemplo, por supuesto que merece la línea ofensiva la mención, que merece Jaris Gold la mención y que merece Craig Reynolds, el chico, la mención porque se está ganando el ser titular por delante de Ibuike y de Jomar Jefferson. Así que chapó a todos ellos. Y me gustaría apuntar también el detalle de Will Harris. Will Harris jugó en este partido de Cornerback. Uh -huh. Y la verdad es que... Eh, lo ha hecho bien Vamos a decir que también ellos cometieron Pero no le quitemos mérito Lo ha hecho bien Pues quizás su vocación Pueda ser en un futuro Tener un rol de cornerback de rotación Y no safety Que creo que safety eh, Hace lecturas tardías eh, Llega muchas veces tarde no, no, no lee las situaciones De jugadas de de, de, de marcaje zonal y muchas veces se cuelan por su zona y bueno, pues eh, quizás sea Córdoba lo que debe hacer, tú pégate a la lapa a este receptor y no pienses uh -huh. más y no hagas nada más y ya está, pues bueno, eh, chapó, chapó, chapó en ese sentido también a Will Harris. Y, bueno, uruguarilla que también merece la mención, por supuesto. Sí,
1: también, también, efectivamente. Si te fijas, al final, cuando funciona el front seven y se consigue meter presión al quarterback rival, sí. eh, pues eso, Will Harris jugando de cornerback, nadie se dio cuenta, por así decirlo. Ya. Eh, eh, hablo de, de manera negativa, ¿eh? ¿eh? Y Uruguarille, pues mira, partidazo. Es decir, todo es más fácil, ¿no? O sea, una cosa te lleva a la otra.
2: Sí, 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 completamente, completamente de acuerdo y, y además que, que, bueno, que evidentemente yo os repito que cometió muchos errores, es una realidad pero oye, eh, llegar también a presionarlo a él eh, colapsando, él tiene mucha capacidad de, de deshacerse de esa presión y ayer ver cómo se escapaba y Charles Harris iba, pero como, como si fuera un, un toro, un toro enfurecido y pillándole las piernas, lanzándose en plancha es decir que tú no te me vas a escapar Y bueno, es que fue, fue realmente impresionante Porque coger a Kyler Murray uh -huh. Es de una dificultad suprema ¿eh? Esto no es coger a Brady o coger a Jared Goff Esto no, es no, coger no, a no. Kyler Murray ¿eh? sí. que, que, wow. Y bueno, pues, pues es que lo de Charles Harris eh, Es que se merece el MVP, de verdad, Maldo Se merece sí. el MVP completamente
1: bueno, eh, yo tengo marcados, bueno, tengo marcado a un jugador que no lo pongo como top, pero creo que está ayudando también al desarrollo de otro, pero bueno, yo he marcado, un jugador que he marcado como súper destacado es Chris Reynolds, ¿eh? el running back, Perfecto. o sea, es que no nos estamos acord acordando ni de Jamal Williams ni de, de Andres Swift, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Eh, y bueno, ya lo dije la semana pasada, no sé también hasta aquí, o sea, dónde llega la ayuda de la línea, ¿eh? Para que él haga este. que los cortes son suyos, ¿eh? Y la velocidad es suya. y, y, y Pero claro, las puertas se le abre la línea, ¿no? Todo, todo, volvemos a lo de antes, todo ayuda, ¿no? Oh, pero no, a mí, claro. hallamos, que este año, o sea, si somos capaces de sacar a un jugador como Craig Reynolds, como AJ Parker, como Jerry Jacobs, que está lesionado, esperemos que vuelva bien. Y todos los rookies que estamos sacando del draft O sea, es que me parece una super promoción, vamos, brutal, ¿eh?
2: Muy, muy interesante, correcto Muy, muy interesante y esto es lo que digo siempre O sea, eh, esto hace cinco años eh, Craig Reynolds hubiese acabado el partido de hoy con, con 30 yardas como máximo sí, sí, ¿Por qué? Porque no tendríamos línea y, es un, y lo tacharían de mal running back o lo que sea porque evidentemente no vamos a decir que ahora es un running back estelar, ¿no? Pero, pero, coño, pero es que yo creo que le hace mucho bien esta línea ofensiva, donde va a haber que meter la pasta de aquí a dos, tres años... Va a ser en esa línea ofensiva, seguramente Baita y ya no esté. Habrá que buscar otro guard eh, bastante competente, y pero vamos, esa línea va a haber que pagarle. Eh,
1: habrá ah, que pagarle, bueno, claro. sí. Si, o, o, eh, si tienes tres jugadores que les pagas, luego hay dos que pueden ser rookies eh, o incluso en drafted
2: También, pero bueno, ahora mismo yo creo que tenemos cuatro de garantías y uno no está jugando por. Bueno, ayer tampoco jugó Jonah Jackson. Pero hay que ya. recordar, Fran Rano, Jonah Jackson, bueno, Decker ya veremos la edad que tiene también y cómo está físicamente y, bueno, Penny Sewell, por supuesto. O sea, son tres jóvenes, más Decker y más un posible relevo de Baitai, O sea, que la, línea, la línea es de garantías y que entre un chico como Kramer y Vera Brown, que está jugando de center suplente, creciendo exponencialmente la temporada… Sí. Sí. Es, es increíble, de verdad que es increíble Y esto demuestra también Que el equipo también en ese sentido Está bien entrenado eh, El equipo está bien trabajado en las trincheras Eso también hay que decirlo
1: eh, Sí Luego he marcado aquí a También, bueno, otro, otro jugador De 35-3 es Jared Goff Por fin ha hecho un, un, un partido pero, pero bueno, más que Jared Goff También eh, Claro, es que cuando funciona, funciona todo para mí un jugador muy importante que, que se ha integrado en la plantilla es, eh, es otro Reynolds. Tenemos a Chris Reynolds el running back y luego está Josh Reynolds, que es el receptor, sí. que ya coincidió con él en Los Ángeles. Sí. Eh, no, no es que me parezca una superestrella ni, 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 ni un jugador desequilibrante. Es un buen jugador de la NFL uh -huh. que nosotros no teníamos, pero creo que le está dando profundidad al cuerpo de receptores y también está permitiendo, por ejemplo, que Amon Rasambrao eh, consiga destacar.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que el Rey no será un fichaje necesario. Estuvo esperando Holmes a que lo, lo despidieran de donde fuera porque lo cogió prácticamente inmediatamente, estuvo en la agencia libre durante la temporada era un jugador que no, no quería, no sé en cuántas franquicias estuvo después de Rams, me parece que estuvo, estuvo solo.
1: Vino, vino de Tennessee,
2: ¿no? Nosotros. Pues puede ser de Tennessee. A ver, Tennessee también tiene un buen cuerpo de receptor esto se ha dicho, sí, pero sí. bueno, en Tennessee no se ganó el puesto por el motivo que sea, y aquí cayó como anillo al dedo, se conocen muy bien, saben lo que, eh, lo que quiere cada uno, lo que le gusta a cada uno, tanto a Goff como a Reynolds y de esa química, pues, pues producen, producen y... Y bueno, yo estaría encantado que se renovara también por un precio bajo, evidentemente, porque me parece que puede ser un receptor de rotación muy interesante y, y bueno, y si el rookie, por lo que sea, tarda en acoplarse o no te sale bien el que cojas, porque supongo que vamos a drastear algún receptor, ver, eh, pues, pues está reinos ahí, sabes, o sea que nadie se va a poder dormir en los laureles. Y bueno, Amon el... Ra, sí. el crecimiento de Amon Ra También me parece acojonante Y claro, tienes razón claro. en comentar que Reynolds es una parte del beneficio De Amon Ra, de que haga Más targets y más Y más recepciones claro. y más yardas claro sí.
1: Yo lo que quiero decir es que George Reynolds ayer tiene seis targets y seis recepciones Sí Eso es una amenaza ¿eh? para la defensa
2: sí sí entonces, Y el Josh... touchdown hay que cogerlo también ¿no? entonces,
1: y, y 62 yardas Hizo una de 22, entonces bueno, pues a monras and Brown, que también se está viendo cómo su química se está desarrollando con, con Jared Goff. Pero bueno, claro, si es que si Jared Goff funciona, te funcionan los receptores. Y si te funcionan los receptores en profundo, a los running backs también les es más fácil correr. Sí, sí, totalmente. totalmente. Bueno. Eh, pues esto, luego tenía puesto, ya lo has dicho tú, a Charles Harris también, como jugador destacado de la.
2: Y, y sí. bueno, también voy a mencionar Porque eh, sabes que en la defensa Siempre hay un jugador que tiene El, el ¿cómo se dice? El audífono sí. eh, con, con, con el staff sí. Y bueno, ese señor fue Ribis Maybin. O sea, como no, Maybin, estaba, ¿no? Sí, como no estaba Anzalone, Ribis Maybin ocupó yeah. el lugar De Anzalone Y Ribis Maybin, la verdad, todo se ha dicho También, jugador Currela, que lleva cinco años En Detroit que siempre estuvo trabajando muchísimo en la sombra y mira, que se lo merece el chico, trabajador, voluntarioso, sabemos que es limitado, sabemos que su calidad no es extraordinaria, pero mira, él nunca ha dicho una palabra más alta que la otra, nunca se ha quejado, él siempre ha trabajado en equipos especiales principalmente, cuando ha tenido que salir se ha dejado los cuernos y chapó, chapó al señor Ribis maybe
1: Esto también demuestra un poco... Eh... Las prisas que hay en la NFL cuando se, se draftea jugadores para que el primer año funcionen ¿eh?
2: mm, Correcto Y correcto. no es nada
1: fácil ¿eh?
2: No, no es nada fácil, fíjate Penny Sewell, que le costó un tiempo y fue nuestra primera ronda Es que no todos pueden entrar con anillo al dedo O sea, hay equipos que también puedes entrar con anillo al dedo porque es un buen equipo Y es fácil ya, ya entrar ¿no? y, y destacar pero mira, Monra. Monra, cómo está acabando la temporada, al principio apenas tenía, tenía recepciones, eh, bueno, y así sucesivamente, Mac sí. McNeil, o Guzurique.
1: Eh. Es que la, la NFL, eh, o sea, es súper corta y a la vez es súper larga, ¿eh? o sea, dentro sí. de una misma temporada, eh, yo esto me acuerdo que se lo escuché decir a Mariano Tobar, ¿eh? la temporada de verdad se juega a partir de, del Día de Acción de Gracias, ¿eh?
2: Bueno, claro, ahí los buenos equipos Nosotros a partir de Acción de gracias bueno, sabíamos sí, Que estábamos sí, sí.
1: fuera ya de playoff. O sea que... pero, pero, pero él siempre decía, decía la NFL de verdad Los buenos equipos llegan ahí ya en su punto, ¿no? Sí, sí, es verdad y, Sí, y luego, bueno eh, he, he marcado dos jugadores Como las notas, bueno, negativas O que tienen que crecer, o sea, uno es nuestro running back Y eh, de Buike sí. No puede hacer dos fanballs Seguidos en dos partidos en la misma situación Es que son dos jugadas calcadas, ¿eh?
2: Tres fambos. Lo que pasa, uno en Denver no lo perdió, por suerte, pero tres ah, fambos. Correcto, correcto. Sí, la verdad es que a mí, o sea, o eres Adrian Peterson, o correr como si llevas una sandía ahí y no pasa nada que me aparezca una mano por ahí o que me meta un cascazo de placaje en los brazos... Y que me salte el balón, no pasa nada, es una sandía, pues no. O sea, quieres agarrar el balón como si fuera un bebé, alma de Dios. Sí. Y a veces, teniendo el balón, porque yo al llamar Jefferson, ayer tuvo un fumble y lo recuperó él. ¿Sí? Pero ese fumble yo se lo perdono, ¿por qué? Porque él había cogido bien el balón. Lo que pasa, eh, estaban tres tíos y uno le entró con tal fuerza que, coño, que, que se llevó una leche importante y, hombre, de la inercia, de la fuerza. Te llevas ese golpe, pues te puede caer el balón. Lo puedo entender. Y después estuvo muy atento y lo recuperó perfecto. Pero el de que es de correr con el brazo abierto, con, con el tal, cúbrelo, coño. Que mira, que era mira tu compañero, como lo cubre. Lo protege como hay Dios, como su vida. Y creo que eso solo tenía Adrián Peterson, pero es que Adrian Peterson era una mega estrella, hombre. Ese, claro. una vez rompía, te hacía, no, no lo cogía a nadie. Y pero sí, sí. también tenía muchos fambos. Pero se le perdonaba por qué? porque era un megacrack. Y tú y que no eres un mega crack, por favor. Esto lo tiene que arreglar también el staff, le tiene que ayudar. Porque no creo que sea un mal jugador, de verdad, pero estas cosas se tienen que, se tienen que corregir.
1: Bueno, y luego. Un jugador que no juego mal, pero que yo sigo esperando mucho más que él. A lo mejor soy también exigente de lo que estábamos hablando antes del primer año. ¿eh? Es Derrick Barnes, nuestro linebacker. Sí. Eh, hace grandes... Hace grandes jugadas o... ¿No? A veces placajes... O sea, un poco... Highlights, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Eh,
1: y y yo, yo le pido más, ¿eh? Le pido más. Bueno, o sea, ¿no? a ver... Veces...
2: Sí, no, no, continúa, continúa
1: No, no, digo, no nos van a salir bien tampoco todos los to, Todos los Los rookies, ¿no?
2: No, es, es verdad que necesita trabajo Es verdad que necesita trabajo Porque a veces en, en las jugadas Pues ya sea de carrera, ya sea de pase No está en esa situación Por el motivo que sea y, Pero yo quiero también pensar Que en el día de ayer Él no ha estado todo no jugada porque no, no hizo falta Ya, o sea, o sea, si tú ganas en la línea y ya Charles Harris hace el placaje que tenía que hacer a, a su running back, ¿qué pinta ahí Darry Banks? No pinta nada. Es como, yo adoraría que Tracy Walker cuando vuelva haga dos o tres placajes, porque si tú no lo necesitas, es mejor para el equipo. Que el safety no aparezca es lo positivo. El problema es que Tracy Walker destaca mucho porque tiene que aparecer mucho. Eso, eso no es bueno en el equipo. Ya. Entonces, Derrick ayer, por suerte, se le necesitó muy poco pero yo te compro parte de lo que dices porque hay jugadas que él sí que está por la zona y, y ese, esa ruta que, que los Titans muchas veces le cogen la espalda a los linebackers y tal, pues sí que es verdad que muchas veces tiene una tardía reacción, principalmente en las jugadas de pase. En las de carrera yo lo veo un poquito más robusto y, sí, y contundente, sí. aunque es verdad que algún placaje sí que se ha comido de, de algún línea ofensiva o tight y y no cogió al running va por el motivo que sea, pero bueno, son cosas que se pueden pulir, se pueden pulir con trabajo. Y de ripars no sé cómo nos va a salir, pero es un era interesante a, a desarrollar, a trabajar eh, con paciencia y, y con mucho trabajo de,
1: de off-season y de staff, claro. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar ya el, el programa, ¿no?
2: Sí, ¿Cómo? vamos a dejar, yo creo que está bastante bien apuntado todo igual nos, nos dejamos algún detallito, pero bueno eh, yo creo que elías general está muy bien hasta ya ha apareció poco eso es bueno, de nuestro MVP sí, sí. de la temporada así que, fabuloso fabuloso, sí. gran, gran victoria una alegría que creo que muchos no esperaban, no solo por la victoria a Arizona, muchos aficionados layos no esperaban más victorias este año y mira Aquí la bueno, tenemos. Y... Eh,
1: después de ganar a Vikings, la derrota en Denver, que había muchos lesionados, no sé, parecía como que habíamos llegado a nuestro.
2: Sí, que había bajado la tensión y que no íbamos a competir sí, más. Sí, sí. Pues con Dan Campbell se va a competir. O sea, podemos perder se de paliza, pero se va a ir a competir. Y por cierto, un detalle más, que, que lo dijo Alberto Zaragoza en la sobrereacción, y bueno, me gustaría apuntar también el programa el de la guarida Alberto Zaragoza y decir que. Eh, Scott Hanson dijeron tengo una buena noticia y una mala la buena noticia es que van ganando los Detroit Lions la mala es que van a perder el número uno del draft y yo, Scott, por favor más importante ganar partidos, que te has comido un 0-16, alma de Dios, por favor que eres una leyenda de NFL, por favor no me digas, que, que, que más da el número uno del draft, yo lo siento mucho, a lo mejor una estrella está en el 2 o en el 3 que le den por saco al
1: número uno del draft, ganemos sí, sí,
2: partidos que...
1: <ríe> que le den que, que, que... vamos sí, sí yo, además yo tengo la sensación de que, y lo voy a decir o sea que siempre estamos los mismos arriba ¿Te sí. explico? Sí, sí. Eh, entonces, no, o sea, el año pasado el número uno fue Jacksonville, ¿no?
2: Sí, y este año eh, pinta que va a ser otra vez.
1: Efectivamente, por lo tanto, pues no sé, para quién ser el número uno, ¿no? Para seguir siendo siempre el número uno, no sé. Y el dos eh, fueron los Jets.
2: Sí, fueron los Jets, correcto, sí, sí.
1: Eh, y están eh, pues, ahí
2: en el top 5.
1: <risa> efectivamente, bien. están en el top 5, por eso, bueno, sí, sí, no, no lo he dicho ya, porque. El 3 fue San Francisco, pero ellos subieron. No sé, no sé a quién le cogieron la posición.
2: Eh, no, San Francisco subió al 5, al 6 al por, no. por el
1: No, fue al 3. Sub, subieron al 3, eso seguro. Y cogieron al Trey Porque pues los tres fue, primeros fueron...
2: Fueron 4, vale, puede ser.
1: Pero él, eh, pues San
2: Francisco entonces estaba en el top 7 top o por ahí. ¿eh? Sí que estaba, mm. estaban arriba. Pero bueno, este año van a estar en playoff seguramente y, y bueno...
1: Pero, pero entonces es eso, ¿no? Que al final, eh, luego el 4 fue Kyle Pitts, que fue Atlanta, que tampoco es que sí. digamos que estén haciendo, pero bueno, sí que sí que el que ha saltado, que estuvo en el número 5, que ha hecho el 1 y el 5 y han dado el salto de calidad, han sido los Bengals. Eso sí. sí. Pero bueno, Correcto. esto demuestra también un poco lo difícil que es, ¿no? Porque, porque también otro equipo que también... Estoy pensando, ¿dónde estaba el año pasado? Que no lo recuerdo, pero son los Giants
2: Los Giants estuvieron el 9. ¿El 9 o el 10? el 9 No, 9 era no, 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 no. el 9 era, no, Denver, era que venía eh, detrás, eh, Pues, el, el, pues el, el 10 El 10 Porque vendieron el pick eh, y, y además eh, Bajaron al 13, si no recuerdo mal Y querían a Micah Parsons Y Dallas, que estaba en el 12 Se adelantó con el pick de Micah Parsons Y claro A Yayans por bajar Se le fue, fue el jugador eh, y bueno, en resumen,
1: pues, seis sí. equipos Jets, nosotros eh, te diría que Miami, aunque este año van yeah. mejor, eh, llevan dos años medio bien. Yeah, eh, Houston, Houston, eh, es decir, es que cuando entras ahí en el top 8 de coger picks, eh, y no sales, y no sales. Entonces, lo importante es ganar partidos, es ganar partidos. Sí, los sí. equipos competitivos al final no bajan nunca del top 10 top 12, o sea, nunca están ahí. Y los competitivos y sí, las Rams. Rams Bueno, Rams, Rams tiene otra estrategia que es dar primeras rondas por, por jugadores contrastados, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, hay, hay que ganar partidos después. <risas> sí, hay que ganar partidos, pero bueno.
1: Otra cosa, eh, también en el vídeo que sale en el vestuario Jared Goff dijo a por los tres próximos partidos. O sea que sí. los jugadores también quieren un poco cerrar rumorología sobre si cogemos un Erracher, un quarterback y tal, ¿no? Los jugadores son los primeros interesados en ganar.
2: Sí, por supuesto. Además, no, me parece que fue Cabinda el que lo comentó en, en Rueda de prensa, que dijo algo así, igual no fue Cabinda y fue otro, pero si me confundo, perdonar. Eh, eh, que, que comentó algo ah, tal, eh, eh, como, people, eh, como diciendo «vamos a ayudar a Green Bay». Eh, no, hombre, hay que ganar, hay que ganar <risa> Claro, no. lo importante es ganar Si se ayuda a Green Bay, pues se ayuda a Green Bay Pero que nosotros tenemos que preocuparnos de lo nuestro Y gran verdad, claro que sí Oye, que le estamos haciendo un favor Indirecto a Green Bay Pero macho, que, que yo prefiero ganar partido Que no, que sí. no perder de, por Porque por, por Green Bay No, no, no sea el Sid One Mira, que Green Bay está en otra lucha y ya está Que se peleen los demás
1: Oye, Eso, el Sid One es para Yaguas, ¿no?
2: El Sith One, sí, yo creo que el Jaguars no va a ganar. Bueno, el no
1: Sith sé. One, perdona.
2: El pick, sí, el, el, el pick el, número uno. El pick el, número el, uno, el, sí. El, sí, el, sí. Claro, Jaguars sí. pinta, pinta, pinta muy mal. Ese equipo pinta muy mal. Pero ojo, ¿eh? ya llegaremos a ese día. Seguramente coja un parras y eso no, no nos beneficia. Pero pero no descartes que sea el offensive tackle porque Lorenz, la verdad es que, es que madre mía la línea que tiene. Yeah. O sea, Trevor Lores le llega la presión por por vamos por, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste y, y vamos, hasta por bajo tierra si hace falta. Es increíble.
1: Bueno, pues a somos capaces de ganar un par más de partidos y nos vamos al pib 7 u 8
2: ojalá, ojalá, no me importaría nada, pero bueno, yo creo que vamos a ganar uno más, Maldo, y que vamos a ser o pick 4 o pick 5 eh,
1: sí. bueno, el, el último programa de la guarida, para el que no lo sepáis, ha participado junto con Alberto Zaragoza, ha participado Jorge sí. y él ha dicho en la guarida que íbamos a ganar en Seattle, ¿no?
2: En Seattle en la de Seattle. Es que Atlanta bueno, se está jugando playoff y va a ser difícil
1: porque no es un programa en directo, ¿eh? si yo te hubiera escrito por WhatsApp diría que... <risa> Dirías, <risa> que no, vamos a ganar ganar dos, vas a ganar no, 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 pero hace, hace, primero que hace años que no ganamos en la costa oeste eso es
2: verdad, sí, sí pero mira, este año hemos roto mira, no hemos perdido un Pittsburgh que llevaba no sé cuántas derrotas eh, o sea el, el, el número, un equipo con una victoria gana un equipo con 10 victorias, nunca había pasado en la historia o sea que tiene que ser este año ya, vale. Pues, sí. sí. Tiene que ser este año ya. Y,
1: y, y luego, ya para dejarlo aquí, eh, mi mayor alegría sería que tuviera un equipo que se estuviera jugando el City One, vale, para tener la semana de bye que nos visitaran en la última jornada además
2: <risa> que ganan, ¿eh? Vamos, yo creo que todos firmamos eh, aunque no ganemos ninguno más pero ganar ese día y, y facilitarles el sit One, claro que sí, eso sería un, un, una guinda al pastel maravillosa pero creo que si se están jugando el Sith One va, va a salir el, el demonio que, que, que sale siempre, que el número 12 de, de, de ese equipo que madre mía, la cantidad de pases y de exhibición que dio ayer es, 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 es un cabrón malo que que, que que es muy muy bueno, y bueno ya y me gustaría dar también publicidad señores, zona árida, recuerden podcast de, la, de las Arizona Cardinals, va a tener su postpartido y su previa al partido creo que un aficionado Lion no debe perderse, la crítica de su equipo, como hablan de nuestro equipo, así que escuchen mínimo esta semana, aunque deberéis escucharlo más a menudo, pero mínimo esta semana, escuchar el podcast de Zona Árida, de los Arizona Cardinals, de, con Alex Colley, Marcelino Monferrer y un largo etcétera de, de, de más, eh, de más eh, gente que participa
1: Muy bien, pues nos escuchamos en la previa contra los Atlanta Falcons, correcto y aprovechamos para decir que también haremos una pequeña previa de eh, la semifinal de los playoffs de la NCAA con Jorge Edu y aprovecharemos para hablar del partidazo Michigan-Georgia
2: Michigan-Georgia, partidazo correcto
1: así que bueno, nos espera otro programa ahí, que... hay,
2: ahí va a estar un top 3 del draft hay que verlo si sí, es ese partido también y animar a mí claro que sí,
1: hombre. Bueno, pues gracias, Jorge, y gracias a todos por escucharnos.
2: Muchas gracias, Maldo, y a todos los demás. Go yo,
0: Go yo all of my friends out of here and take them straight to the Mercedes Still a all back to the same block that we came from A rampage, you paid for me to flip, what's making you Think I need a switch, cause I'm Adrian Peterson When he's raging and heated in. on the way to go beat his kid Well a track gets fanked like he just did, Detroit! I can't ever leave this bitch, sick of being treated like me Shit Jesus. I can see just why people quit calling Me to do features and them types on BET Cause if I wasn't me, I probably wouldn't want I Play with me neither, shit seems to be reaching this Beaver pitch, 180 degrees in here sort sure of weight full see the chips and seizures. spit up more Than they can chew like a baseball of Swedish fish On the rainer with two penises, hateful Ingeniousness, inconvenience, and for the record You won't want this type of static in your life When I'm making you clean to it Makeings that the trying to re-insulate your winners maybe be another crazy winner Because so cold and it is As days begin to take away But ain't this really what made me into the angry bit of blind But ain't we sick of being underdogs Don't make me unleash this shit Release this tit may even seem as if uh, I'm yanking the chain of it Or maybe the way in which I'm saying shit is playing with they should change changing, it's still the same shit And change. still a lady killer since the day I went insane And then attacked the babysitter With a potato pillar And mushed her face Into the entertainment center uh, Like another plane just Ukraine. it into Ukraine Another Bermuda Triangle and attempted at to make a waiting Accentivating anyone who ain't affiliated It could be dangerous. Did you make arrangements for the gangsters Who you came here And if they mention us Tell them if they want it They can come and get that. that. I swear all my city I just want us. <laughs> See me this signal And I ain't ready for that Detroit vs. <laughs> <Preacher, reverse> everybody <laughs> What up though? She got father trick trick Either riding with Or get rolled on That means Detroit versus everybody. Hey, yo, let me get that instrumental, take it down to the hood, let the little homies get this remix cracking. Detroit. Okay, <laughs> okay.